0: Olá! Estão prontinhos para mais umas crónicas de nada? Hum? hum? Não vos consegui ouvir, estou a sentir pouco ânimo da vossa parte. Não vos censuro, porque também não me apetece nada estar aqui. Apetecia sim ir para a caminha e jogar Kirby até adormecer. Mas tenho de fazer o meu trabalho e informar-vos das novidades desta semana. E, como é óbvio, não vos iria obrigar a ouvir um certo podcast de 2 a 4 horas para obter a mesma informação que eu vos posso dar em apenas 10 minutos. Sou uma besta? Sim. Mas vá, nem tudo é mau. Sinto que tem estado na moda anúncios precoces. Por exemplo, esta semana a Crystal Dynamics anunciou que o novo Tomb Raider se encontra oficialmente em desenvolvimento e que irá utilizar o Unreal Engine 5 em vez do seu próprio motor gráfico, o Foundation Engine, usado anteriormente para desenvolver a última trilogia da Lara Croft e o Marvel's Avengers, semelhante ao anúncio do The Witcher 4 de há umas semanas atrás pela CD Projekt Red, onde também só disseram que vão usar o Unreal Engine 5 em vez do Red Engine, e que vão começar o seu desenvolvimento, não apresentando nenhuma data de lançamento, possivelmente para não cometerem o mesmo erro que o Cyberpunk 2077. Embora eu acho que já começam mal porque... É pá, é muito cedo! E isto é para quê? E não me venham dizer que é um anúncio para basicamente dizer que estão a contratar pessoas para o projeto ou então que é só para os investidores ficarem contentes porque o ano fiscal está a terminar. Não! Não, não quero saber disso. Só sei, é que eu vou me esquecer que ambos existem. Visto que só vão sair daqui a 4 ou 5 anos e a ver vamos. Mas falando em The Witcher, o que vai sair e vai sair em breve é o livro de receitas do The Witcher. Mais concretamente no dia 25 de Outubro. Por isso, vamos poder ver as várias receitas culinárias existentes no mundo do Gerald of Rivia, como as famosas sandes de frango e presunto, suminho de maçã, fruta seca e nozes e carne de weaver na assada. Daqui a nada, vão-me dizer também que vão lançar o livro de receitas do Elo. O quê? Não, vai sair um em agosto? Estás a brincar. Então, isso vai ter receitas de quê? O que é que o Master Chief come? Respetadas de grandes com batatas a murro. Bom, mas continuando com o tema de precoce de hoje. A Rockstar e a Remedy anunciaram que vão começar o desenvolvimento do remake de dois títulos icónicos, o Max Payne 1 e 2, e será desenvolvido pela própria Remedy, tal como foi com os originais. E financiada pela Rockstar, com o dinheiro que conseguirem ganhar com o GTA Plus provavelmente. Serão desenvolvidos exclusivamente para esta geração, ou seja, PC, Xbox Series e PS5, e são mais dois jogos que vão demorar anos a sair, por isso nem vale a pena pensarmos muito nisso. Especialmente se tivermos em conta que a Remedy tem também nas mãos o desenvolvimento dos nomes de código Condor e Vanguard e também a sequela do Alan Wake. Se juntarmos o Max Payne 1 e 2, faz assim 5 jogos, e isto deduzindo que não estão a trabalhar na sequela do Control. parece que estão a comer mais do que aquilo que conseguem mastigar, mas… Continuando com mais anúncios precoces. Lembram-se do Splinter Cell que foi anunciado há meses? Pois, isto foi só uma desculpa para eu agora falar da Ubisoft e neste tópico de caca que se segue. Depois de ter sido a primeira grande editora da indústria dos videojogos a apostar na inclusão de NFTs, começando com o título Ghost Recon Breakpoint, a mesma veio dizer que vai continuar a apostar forte nos NFTs nos videojogos no futuro. Por isso, é aguardar que apareçam também no Far Cry ou no Assassin's Creed então no Rainbow Six Mobile, jogo este anunciado para iOS e Android, que parece ser um port do Rainbow Six Siege, mas com algumas diferenças. Será otimizado para poder jogar no telemóvel, claro, será a melhor de 3 rondas e não de 5, e a seleção de mapas e personagens vai ser bastante menor, pelo menos no início e provavelmente com NFTs. Pronto, ouviram aqui primeiro? Continuando neste tópico de excremento que são os... Ah, NFTs, o F1 Delta Time, um jogo oficialmente licenciado da Fórmula 1, encerrou as operações a 16 de Março e deixou os jogadores que compraram os NFTs praticamente na merda. O primeiro NFT foi vendido por uma mera quantia de 113 mil dólares e depois disso muitos mais foram vendidos. Com isto... Os donos dos NFTs continuam com os seus queridos NFTs, mas, agora como o jogo deixou de funcionar, bom, não valem a ponta de um corneto. O jogo encerrou porque a Rev Motorsport não quis renovar a licença da Fórmula 1. Pronto. Agora com isto em mente, acrescento que uma nova coleção NFT inspirada na franquia Star Trek foi lançada pela Paramount e a Recur. E os fãs, ou não, podem aceder a itens colecionáveis digitais através do Paramount.xyz, que é um portal online onde acolhe os NFTs do Star Trek. E não vou entrar em mais promenores porque não quero saber. E o que é que eu tenho mais aqui? Ah, é, é mais um anúncio precoce. O KinaMars 4 foi anunciado oficialmente num evento digital para festejar o 20 aniversário da franquia mas é outro jogo em que não sabemos a data de lançamento, nem em que plataformas vai ser lançado, mas ao menos tivemos um trailer bonito e não foi só um mero tweet ou uma simples imagem de um medalhão de uma cabeça de o que parece ser um felino caindo na neve ou uma imagem dos óculos do Sam Fisher. Mas, com este anúncio, veio reforçar o leak que aconteceu no ano passado com a fuga de informação da base de dados da GeForce Now onde Kingdom Hearts 4 estava nessa lista, como também as versões de PC do God of War e Uncharted Legacy of Thieves e o já recentemente lançado Chrono Cross Remastered. Por isso, vou ter de deduzir que seja só uma questão de tempo para que seja anunciado o Final Fantasy IX Remake. Mais precoce que isto, não há. Ou seja, sabemos que o jogo vai existir antes de sequer ser anunciado. E, e este não me vou esquecer, por isso uh, uh, anuncia lá isso a favor. Já que toquei no Chrono Cross, poderia agora falar na péssima otimização deste remastered, visto que a versão original da PS1 consegue ter melhor desempenho do que esta versão alegadamente remasterizada nas consolas modernas. Mas não o vou fazer. Com este lançamento, muita gente sentiu nostalgia e decidiu limpar o pó à sua PS3 e desenterrar o cadáver da sua PlayStation Vita. Isto porque Vita significa vida, mas a consola já está mais que morte e enterrada. Coitada. Era tão nova. E boa máquina também. Teve uma morte tão triste, abandonada pela própria dona, que não tirou o devido proveito das suas capacidades. Enfim. E fizeram isso para quê? para fazer o download da versão PS 1 Classics do Chrono Cross, que anteriormente adquiriram pagando com o seu árduo dinheiro na PSN. Mas, após fazer o download do jogo e abrir, o que é que acontece? Nada. Estou a brincar. Mostra uma mensagem a dizer que o jogo expirou no dia 31 de dezembro de 1969 e não funciona. Como aquele iogurte esquecido no frigorífico que compraram em 2019 que continua lá por alguma razão. Conseguem pegar nele porque compraram e está na vossa posse mas comer eh, até podem, ingerir esse fungo o que seria o equivalente em fazer a transferência do jogo mas depois acabariam por vomitar por razões óbvias e por não usufruir do belo do iogurte a marca Dia do mini preço. Agora, isto que acabei de dizer fez sentido? É pá, se calhar não, mas vamos seguir em frente, está bem? Vá! Foi descoberto que não é só com o Chrono Cross que isto acontece, mas também outros PS1 Classics como Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Rune Factory Oceans, Unit 13, etc. O problema coincidiu com o lançamento do remaster do Chrono Cross, que pode significar muita coisa… ou então não! Simplesmente só reparamos nisto agora, sendo tudo uma grande coincidência, um bug que a Sony certamente irá resolver, não é Sony. Vais resolver, não vais? Para as pessoas, não sei, terem acesso às coisas que compraram. Hã? Hã? São coisas que acontecem, isto não tem nada a ver com aquilo que falaste que querias fazer no ano passado, de retirar os jogos de PS3, PSP e evita da PS Store, pois não. PSP já era, enfim, já aceitámos isso. Isto é tipo o que aconteceu recentemente com a Wii e a DSC Shop Chanel, que também que também foi um bug impedindo a minha pessoa de aceder às coisas que comprou e supostamente a loja está em manutenção desde o dia 16 de março mas vão resolver. Vão, não vão. E a Sony também vai. Não, não, não vão deixar passar para ver se a gente esquece. E sabemos lá há quanto tempo é que isto está assim. Enfim. E o digital é isto. Bom, juntamente com o anúncio do Kingdom Hearts 4, a Square Enix anunciou também o Kingdom Hearts Missing Link para iOS e Android. Novamente, sem data de lançamento, mas vai existir uma beta fechada ainda este ano. Outro anúncio que não é tão precoce, mas existe. A EA anuncia Need for Speed Underground Mobile para 2023, uma versão do melhor Need for Speed até hoje, na minha humilde opinião através de uma parceria com a dona de grande parte deste planeta, a Tencent. E não tenho mais nada. Foi um pouco seca esta, eu sei, mas... Ler esta notícia fez-me lembrar dos bons tempos de quando jogava Need for Speed Underground enquanto ouvia aquela excelente música e passeava à noite pela cidade com um carro cheio de azeite. Era jovem, tinha poucas preocupações, não tinha de estar aqui a gravar e podia estar na cama a jogar Kirby até adormecer. Agora, o que não foi um anúncio precoce, mas sim um lançamento precoce, foi o eFootball, essa amostra de fezes em formato digital. A não, afirma que está a levar muito a sério todas as críticas da comunidade como a bola de chumbo, o público de papel com caras de Playstation 1, a inteligência artificial de caca, as animações horrendas, as feições de jogadores com problemas cognitivos, o jogo congelar constantemente, os bonecos parecerem pega-monstros, não dar para jogar com amigos, entre outras coisinhas. Acrescentando ainda que toda a crítica poderá ter surgido por diversos fatores, sendo dois deles o novo motor de jogo que utilizaram para o desenvolver, bem como as novas plataformas para as quais foi desenvolvido. Bom... Não. Pelo que eu tenho analisado, com base outras desenvolvedoras, se tens problemas com o teu motor gráfico, acho que tem a solução para ti. É só alterares para o Unreal e pronto! O quê? Ah, já está a usar o Unreal? Mas qual? O 4? Oh, isso é muito 2014, pá, já ninguém usa isso! Oh, Konami, oh, é só mudar para o 5 e fica resolvido, vais ver. Bom, a versão completa, e vamos ver se é desta, vai chegar no dia 14 de Abril, ou seja, amanhã. Ia dizer para a Konami ter atenção, para não acabar por vender o eFootball a 5€ como o Cyberpunk esta semana, mas depois lembrei-me de que o jogo é gratuito, o que é triste, quando um jogo mesmo dado, ninguém quer. Eu também não queria ver o rabo do Master Chief, mas vi. Spoilers! Não sei se isto é relevante para a história, mas no mais recente episódio da série Halo mostraram o rapto de John. Primeira cara e agora os glúteos. E já que estamos a falar no Halo, para além do livro de receitas, vai sair também a segunda temporada do Halo Infinite no dia 3 de maio. Vai se chamar Lone Wolves e irá trazer um novo Battle Pass, novos inventos, modos, mapas e conteúdos inspirados na série. O que é que poderá ser inspirado na série? Um Master Chief sem capacete? Com, com o rabo à mostra? Ah, um Spartan com cara de cu! Ah, o leque de opções que existe é incrível! Quem é que se lembra destas coisas? Will Smith é banido dos Oscars e eventos da Academia por 10 anos, seja em pessoa ou virtualmente, por ter dado uma sapa nas ventas do Chris Rock por este ter proferido uma piada de merda que andam a passar a anilha do chefe-mestre nos ecrãs das pessoas e não acontece nada. Eu agora gostava era de saber quem é que me vai pagar a terapia depois disto. Era nestas alturas que eu gostava de ser fã do Justin Bieber, já que este anda a oferecer milhões de euros em terapia aos seus fãs e à equipa que o acompanha. Quando soube na notícia, achei muito bem. O Justin Bieber só tem é de se responsabilizar pelos seus atos. Fez o um estrago na cabeça das pessoas com o outros hum, sons que ele consegue transmitir com a, com a boca, agora é resolver o estrago que fez. Achei até uma atitude bastante digna. E falando em atitudes dignas, a Activision Blizzard, e, e eu sei que é estranho usar as palavras digna e Activision e Blizzard na mesma frase, eu até fiquei com azia quando disse isto, mas a Activision Blizzard anunciou que irá oferecer um contrato de trabalho a tempo inteiro a 1.100 funcionários de controle de qualidade, que até agora estavam com uma ligação precária à empresa, aumentando assim 25% o número de funcionários a tempo inteiro na Activision Publishing, e também receberam um aumento de salário e ficaram elegíveis para os benefícios laborais da empresa e planos de bónus. Com isto, gosto de pensar que estão a ir no bom caminho, embora esta mudança tenha surgido apenas depois de grandes esforços de sindicalização por parte dos funcionários da Activision Blizzard. E a empresa anunciou também, nesta terça-feira, dia 12, a contratação de uma nova chefe de diversidade, equidade e inclusão. Kristen Hind. assumirá o cargo a partir de 25 de abril de 2022 e terá a missão de aumentar o número de mulheres e funcionários não binários da companhia em 50% nos próximos 5 anos. E esta aqui é uma sensação muito estranha que eu estou a sentir, porque... Parece que já estou a ver uma luzinha no fundo do túnel para a Activision Blizzard. E agora, para finalizar, mais um anúncio precoce, que já faz algum tempo que não digo nenhum, foi anunciado o Return to Monkey Island e Ron Gilbert e Dave Grossman estão a liderar o projeto com o apoio da Devolver Digital. O Gilbert anunciou o jogo no dia das mentiras e uma pessoa só olhou para isto com uma piada de mau gosto, mas felizmente é verdade, só temos é que aguardar, não é? É aguardar por... deixa cá ver... 2020... 2022... Então, mas... mas... 2022 é já amanhã! Afinal, não foi assim tão precoce! Agora fiquei feliz! E assim acabam as crónicas em grande! Se ficaram tão felizes como eu, e se ainda não o fizeram, vão ouvir o último episódio do Pixel Hunters aqui no Split Chicken, o oitavo, especificamente, Onde está o nosso querido Bruno Fonseca, com o grande Sérgio Serra, a conversar sobre o Secret of Monkey Island, entre outras coisas giras. Mas agora, vamos ter que nos despedir. Eu sei, eu sei. Eu sei que é difícil, mas a vida é assim. Mas se vocês portarem bem, eu volto para a semana. Se portarem mal, sabem o que é que acontece? Nada. Ou seja, venho na mesma. Está bem? Vá! Sáuzinho!